0: Ich denke, die meisten von uns oder zumindest viele kennen einen ganz bestimmten Satz, den Verkäufer gerne benutzen. Und zwar damals noch, als man noch in ein Geschäft gehen konnte, viele vielleicht erinnern sich daran, die Älteren gerade unter uns, damals, als man noch keinen Termin nehmen musste und noch keinen Test vorlegen musste damals, ja, als online noch nicht so stark verbreitet war, da konnte man in ein Geschäft gehen und ähm, da hat man dann eine Beratung bekommen. Und dann hat der Händler verschiedene Modelle gezeigt, ob es jetzt Küchenmaschinen sind oder E-Bikes für die ältere Generation. Ja, und ähm, dann hat der Käufer verschiedene Modelle vorgestellt und gezeigt und aufgezeigt, die Vorteile. und Oft kam dann irgendwann ein ganz bestimmter Satz. Dann hat er auf ein Modell gezeigt und gesagt, das ist der Mercedes unter diesen Geräten. Kennt ihr diesen Satz? Der Mercedes unter den Geräten. Was hat Mercedes mit diesem Gerät zu tun? Nichts, gar nichts. Er hat nicht mal ein Schräubchen dazu gebracht. Gar nichts. Aber was meint der, ähm, der Verkäufer? Er sagt, das ist das beste Modell. Das ist sozusagen die Luxuslinie, wie die Mercedes halt sind, die qualitativ guten Autos, die Creme de la Creme. Das ist das Beste. Das ist so ein Totschlagargument, das er benutzt, um zu sagen, du musst ein bisschen mehr bezahlen, aber dafür kriegst du auch was. Ja, und er benutzt einen Vergleich, der eigentlich nichts mit dem Fahrzeug zu tun hat, aber jeder weiß, was er meint. Und genauso ist es auch, dass die Bibel uns versucht zu erklären, wer Gott ist. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe Gott erkennen. Und wir haben ja schon zwei Predigten auch gehört und äh, heute wollen wir da auch weitermachen. Wir möchten uns heute diesen Text aus Jesaja, den wir gerade gehört haben, ein bisschen anschauen. Und ähm, kurz zum Hintergrund dieses Textes. Jesaja 40, da entsteht ein Bruch im Buch des Jesajas. Bis 39, bis die Kapitel 39, hat Jesaja das Volk immer wieder aufgerufen, umzukehren zu Gott. Sie waren untreu gewesen, sie lebten in ihren Sünden, sie waren im Götzendienst verstrickt, sie hatten sich im Wohlstand einfach nur wohlgefühlt und Gott vergessen und sie wussten nicht mehr, wer Gott ist. Und bis dahin hat Jesaja immer gewarnt und hingewiesen, dass sie umkehren sollten. Und jetzt, Vers 40, auf einmal ist ein anderer Ton da und Gott spricht tröstend zu dem Volk. Was ist passiert? Und zwar hier hat Jesaja etwas aufgeschrieben, etwas in die Zukunft sehen können, was 200 Jahre später passieren würde. 200 Jahre später würde das Volk Israel in Babylon in der Gefangenschaft sein und sie würden diese Stellen lesen und erkennen ganz genau, was Gott meint. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu diesem Volk. Er möchte sie wieder dahin bringen, dass sie ihn erkennen. Weil, wie wir werden das gleich in dem Text sehen, können wir feststellen, dass Israel hat vergessen, wer Gott ist. Sie haben vergessen, wie er ist und wer er ist. Und deshalb möchte Gott uns auch heute Morgen hier und das Volk Israel damals aufrufen und zu fragen, ob wir Gott kennen. Weil deine Erkenntnis, wie Gott ist, wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Wie du redest, wie du handelst, was du tust. Ja, das hat es, weil wenn du davon nämlich falsch geleitet bist und wie das Volk Israel auch falsch geleitet bist, wirst du auch so ein kümmerliches Christsein leben. Und Jesaja möchte uns heute herausrufen, Gott möchte uns herausrufen oder herausfordern, heute Morgen diesen Text zu betrachten. Und er macht es anhand von vielen rhetorischen Fragen. Über 20 rhetorische Fragen sind dort, wo es heißt, wer hat das gemacht oder wisst ihr nicht, habt ihr nicht gehört? Und oftmals ist die Antwort Gott oder niemand, keiner kann sich vergleichen mit ihm und das ist das, was wir jetzt äh, hören werden. Und ich habe das ein bisschen so eingeteilt in sieben Bereiche und äh, möchte einfach da so ein bisschen am Text entlang mit euch gehen heute Morgen. Der erste Punkt, den wir sehen, ist ähm, einfach die Verse, äh, der, der Vers 12. Und da heißt es, Gottes Größe ist unvergleichlich zu den Wundern dieser Welt. Warum habe ich sie so überschrieben? Die Wunder dieser Welt. Das sind so Dinge da, die uns einfach die, die äh, einfach nur das Wow äh, in uns äh, hervorbringen, den Mund offen stehen lassen, wo wir erkennen, boah Wahnsinn. Wenn wir so am Ozean stehen und wir sehen diese Weiten, äh, wo kein Ende ist und bis zum äh, Ende ist nur Wasser da, da, da staunen wir nur. Ja, oder die Berge, die wir sehen, die so hoch gehen und äh, ja, wir, wo wir einfach nur sagen, boah Wahnsinn, ja Wahnsinn und äh, die, alleine die Größe. Das erschlägt uns fast und das fordert uns heraus. Und genau das gebraucht Gott in seinem Wort, um uns ein wenig den Vergleich zu ihm herzustellen. Und das sind nur schwache Vergleiche. Das ist nicht, noch nichts, dass wir wirklich sagen können, so ist Gott. Aber es ist ein schwacher Vergleich, damit wir in unserem kleinen Verständnis das verstehen, wie Gott ist. Ja, danke dir. Und zwar fängt er hier an und sagt, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Und hier sehen wir erstmal das Wasser. Und ähm, wir wissen natürlich, unsere Welt, 71 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Dann wissen wir schon, unsere Erde ist schon ein bisschen groß, für uns riesig, bis man da rumkommt. Und dann 71 Prozent ist mit Wasser bedeckt. Das müssen unwahrscheinliche Mengen sein. Und ähm, wenn wir dann noch so denken, dass dieses Wasser bis zu 11.000 Meter Tiefe haben kann, dann ist es eine unvorstellbare Menge an Wasser. Man nimmt an, dass es so 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser sind. Das sagen die Forscher. Aber wie viel es wirklich ist, wissen wir nicht. Und jetzt können wir uns vorstellen was für ein Messbecher muss es sein, um das alles zu messen. Wie, wie will man das alles messen? Wir als Menschen können das nicht. Und Gott benutzt hier einen Vergleich und er sagt, das reicht bei mir hier rein. Das ist alles. Alles hier in, die, in dieses kleine Löchlein hier. Das, ist das ganze Wasser der Welt passt hier rein. Und er sagt, so groß bin ich, ich bin einfach unvergleichlich. Ihr könnt mich nicht vergleichen. Das ist meine Größe. Und dann sagt Gott, und er sagt hier dann weiter, und wer kann den Himmel mit der Handspanne messen? Das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Und wenn wir uns das anschauen, er spricht hier vom Universum. Ja, und wenn man Dinge liest darüber, dann wird man feststellen, dass die Forscher immer sehr vorsichtig sich ausdrücken. Und die sagen meistens immer so heutzutage oder das ist die Erkenntnis, die wir heute haben, weil sie können es nicht ganz bestimmen, wie groß das Universum richtig ist. Aber was sie sagen ist, das beobachtbare Universum erweitert sich kontinuierlich. Solange nicht anders nachgewiesen, muss daher angenommen werden, dass das Universum infinite groß ist. Das heißt, un bestimmt groß ist. Man kann es nicht bemessen. Das ist das, was die Forscher sagen. Die sagen, in einem einem Artikel von 2016, sagten die äh, ganzen Astronomen und Mathematiker, dass das Universum in etwa äh, anstatt der Beobachteten, also das, was wir sehen können mit diesen großen Teleskopen, 120 bis 200 Milliarden Galaxien, mindestens aus zwei Billionen Galaxien bestehen muss. Allerdings können wir nur einen Bruchteil davon sehen. Das sagen nicht christliche Wissenschaftler, einfach die normalen Wissenschaftler. Und um einen Vergleich zu, herzustellen, versucht, versucht man das ja irgendwie darzustellen, wie, wie weit ist das denn überhaupt mit diesen Galaxien, zwei Billionen, das sprengt schon meinen Verstand, ich habe schon abgeschaltet, ihr vielleicht auch. Ja? Und dann geht es weiter. Aber es gibt einen Vergleich, den, den, äh, den ich gelesen habe. Und zwar sagt man, das Universum heute, also von einem Ende zum anderen, müsste mindestens 90 Milliarden Lichtjahre groß sein. Das heißt also, wenn jemand es schaffen würde, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde unterwegs zu sein, wie das Licht halt ist. Ja, das heißt also, in dreieinhalb Sekunden würde ein, eine Million Kilometer hin zurückgelegt haben. Wenn jemand das schaffen würde, würde er 90 Milliarden Jahre unterwegs sein. Das ist im Etwa, was man denkt, wie groß das Universum ist. Also kann man sagen, das Universum ist ein unvorstellbarer, großer Raum, den der Mensch weder ganz sehen noch berechnen kann. Das müssen wir feststellen. Wir als Menschen können das nicht. Und was macht Gott? Und was macht Gott? Gott sagt ganz einfach, Ich messe das ganze Universum, das unwahrscheinlich riesig für euch erscheint, mit der äh, der Spanne aus. Das ist von hier bis hier. Und Gott sagt, eins, zwei, drei. Okay, ich gebe euch drei. Das ist alles. Und das sagt Gott, so bin ich. Ich bin einfach unbegreiflich, unvergleichlich. Ich, Ich kann das, weil meine Größe ist einfach unbeschreiblich. Ich weiß, ihr könnt das nicht erfassen, aber das ist das, wie, wie, ich, wie groß ich bin. Ich habe kein Problem, das Universum auszumessen. Das dritte ist, was er hier anführt in diesem einen Vers ist, dass er den Staub mit den Eimern misst. Und Staub, das ist etwas für uns Lästiges, Unnötiges. Ja? Jede Hausfrau ähm, schimpft darüber vielleicht jedes Wochenende oder ich weiß nicht, wie oft ihr putzt. Ja? Und äh, das ist etwas für uns echt nur Lästiges. Und das irgendwie noch zu messen. Und Gott sagt, selbst das, das Unwichtige, das schlecht messbare, das messe ich mit einem Eimer. Und ich weiß ganz genau, das ist ein Eimer voll. In seiner Größenordnung. Gott sagt, aber das ist noch nicht alles. Ja, auch die Berge, vor denen ihr so staunend dasteht, ja, die manchmal so hoch herausragen und die so aus massiven Felsen sind, unwahrscheinlich schwer. Wie zum Beispiel der Mount Everest hier, 8.849 Meter. Man nimmt an, wenn man also einfach die Dichte mal die Fläche nimmt, ja, so, das ist ja das, wie man es ausrechnet, dass der Mount Everest alleine 458 Milliarden Tonnen mindestens wiegen muss. Ja, das ist das, und das ist einfach nur einer von den 8000ern, einer von den 14 Achttausendern. Dann gibt es noch 6000er Berge. Und die ganze Welt hat, wir haben ganz viele Berge. Und Gott sagt: Diese Berge, ich weiß ihr Gewicht ganz genau. Nicht nur weiß ich das Gewicht aller Berge, nein, es gibt ja auch noch Hügel. Die Hügel, die bestehen ja auch noch aus, aus Erde, aus Sand und Steine, so ein Gemisch, ja, so verschiedenes. Auch das kann ich wiegen. Ich kann das sogar auf eine Waage stellen und habe sogar noch das Gegengewicht, sodass die Waage anzeigt, genau wie viel es wiegt. Das ist, wie Gott sich hier vorstellt, gleich in dem ersten Vers hier. Und er sagt, ich, ich bin einfach unbegreiflich groß. Ich bin unvergleichlich groß. Und jetzt sind wir da, wir Menschen, Wir haben manchmal diese Ideen, dass wir leben und wir denken, dass mein Problem, das ich habe, ist einfach zu groß für Gott. Das, womit ich nicht klarkomme im Leben, ist einfach zu groß für Gott. Hört sich witzig an, ist aber unsere traurige Wahrheit. Weil indem ich das Gott nicht abgeben kann, meine ich, dass es zu groß ist für Gott. Das ist nämlich die Aussage, die ich mache. Und äh, das ist das, was Gott sagt. Gott sagt einfach hier... Schaut mal, wie groß ich bin, ich bin unvergleichlich, ich kann das alles, also könnt ihr mir auch vertrauen. Gott wirbt um Vertrauen bei dem Volk Israel damals, genauso wie er jetzt in deinem und meinem Leben einfach um Vertrauen wirbt. Er sagt einfach, ich bin vertrauenswürdig, weil ich bin unvergleichlich. Es gibt nichts, was ihr mir gegenüberstellen könnt und deshalb könnt ihr mir vertrauen. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, das ist schon wahnsinnig gewesen, also mein, mein Hirn hat, hat schon aufgehört, dann geht es noch weiter. Und Gott sagt dann in den Versen 13 und 14, dass seine Weisheit einfach unvergleichlich ist. Und dort heißt es, wer, hat dem Geist des Herrn, wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemand, der, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist, musste ihn je einer neue Erkenntnis vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun tun hat, nach der Hoffnung für alle. Und hier sind verschiedene Fragen. Und die Fragen sind immer die ersten. Niemand, es gibt niemand, der der Lehrer war. Es gibt niemand, der Gott beraten hat. Und später braucht Gott jemanden? Nein, Gott braucht niemand. Nein, er braucht keine neue Erkenntnis. Nein, er braucht niemand, der ihm die Augen öffnet. Gott weiß alles. Er ist einfach unvergleichlich. Sein Wissen ist einfach unvergleichlich. Und ähm, Gott, was hier Gott sagt, ist einfach, er zählt ein paar Punkte auf. Er sagt, ich brauche keinen Rat. Ich brauche, oder ich habe keine Wissenslücken. Ich... Äh, brauche keine Versuche, dass ich etwas erstmal ausprobiere und gucke, ob es hinhaut. Nein, Gott, bei Gott haut alles genau hin. Es ist alles sehr gut, was er macht. Und Gott braucht auch keine Korrekturen, dass er vielleicht etwas gesagt hat, ja, das war eine gute Idee, aber jetzt jetzt muss ich es anders machen. Gott braucht das alles nicht. Und ähm, wir sehen einfach, Gott in seiner Weisheit, er ist einfach unvergleichlich. Aber im Gegensatz zu uns wir, wir brauchen das. Jetzt gerade in der Pandemie hören wir ja immer von diesen Bildungsrückständen der Schüler und da wird noch mal wieder ganz viel Geld in die Hand genommen, damit die Lücken, die bei den Schülern entstanden sind durch die fehlenden Tage, die sie in der Schule waren, dass das wieder aufgefüllt wird. Und wir sehen, wir Menschen, wir haben, wir haben Wissenslücken, wir brauchen das. Wir brauchen immer wieder Rat, wir müssen immer wieder Leute fragen und am besten fragen wir Experten, die sich mit Sachen auskennen. Wer ist heutzutage der beste Ratgeber für die meisten? Mr. Google. Ja, wenn irgendwas ist, dann wird immer gleich äh, reingegeben und dann wird Mr. Google gefragt oder vielleicht auch YouTube. Einfach wie, Bre- wie wechselt man die Bremsklötze und so, das mache ich auch. Und da wird genau erklärt und worauf man aufpassen muss und welches Modell, wie und so. Wir brauchen Rat, wir brauchen immer wieder, dass uns geholfen wird. Wir brauchen auch Betriebsanleitung. Ja, das, dafür gibt es die. Wir kaufen ein neues Gerät und äh, wir wissen noch nicht, wie man das handhaben muss. Also lesen wir es durch. Ja? Und ähm, die meisten dann bei Ikea zum Beispiel, die Älteren verzweifeln an der Betriebsanleitung, aber die Jüngeren kommen gut klar damit. Aber wir brauchen immer wieder, dass wir Wissen ähm, äh, anhäufen oder uns was gesagt wird. Bei Gott ist es ganz anders. Die Schrift sogar, die, die warnt uns sogar, auf unseren eigenen Verstand uns zu verlassen, in Sprüche 3. Weil da, wir sind nicht so sicher, wir wissen nicht alles. Aber bei Gott ist es anders. Und Gott sagt einfach, er braucht niemanden fragen. Er weiß es am besten. Und weil er so unvergleichlich ist in seinem Wissen, ist er auch vertrauenswürdig. Er macht keine Fehler mit mir und nicht mit dir. Er ist vertrauenswürdig und er möchte, dass wir in einer Abhängigkeit zu ihm leben, dass wir ihm vertrauen. Und deshalb können wir dann aus Römer 8, 28, diese berühmte Aussage, alle Dinge dienen zum Besten auch verstehen. Wenn wir verstehen, dass Gottes Wissen unvergleichlich ist, dann können wir ihn ganz ruhig abgeben und sagen einfach, er weiß es besser als ich. Wir möchten nicht so gerne die Kontrolle übergeben und wir möchten alles gerne selber kontrollieren und in einer Hand halten. Aber wenn wir Gott Vertrauen schenken und wissen, dass er so unvergleichlich in seinem Wissen ist, dann werden wir auch getröstet und dann können wir auch ein Leben ja zu seiner Ehre leben. Der nächste Punkt, den wir sehen, ist in Versen 15 bis 17 und da ist das unvergleichliche, seine unvergleichliche Größe im Verhältnis zu den Völkern oder Nationen, die wir sehen. Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen aus einem Eimer und werden als Staubflecke auf, dem, auf der Waage angesehen. Und siehe, er hebt die Inseln wie feinen Staub. Und hier benutzt Gott drei Beispiele, um zu zeigen, wie die Nationen, wie groß die Nationen für ihn wirken. Wir haben jetzt so 7,8 Milliarden Menschen und wir haben große Nationen, die meinen auch sehr stark zu sein, die über Milliarden von Bewohnern haben. Und Gott sagt hier, die Nationen, alle Menschen sozusagen zusammengenommen, sind so unbedeutend wie ein Tropfen an einem Eimer. Also der, der letzte Tropfen in einem Eimer, wer kümmert sich darum? Keiner. Ja, wenn wir so einen ganzen vollen Eimer ausgeschöpft haben, der letzte Tropfen, der interessiert keinen. Und genau das sagt Gott. Diese Völker, die meinen, die sind viele, die meinen, sie sind groß, ist gar nichts. Und dann sagt er als zweiten Vergleich, sie sind wie der Staub auf einer Waage. Das überhaupt nicht angezeigt wird auf der Waage, da ist der Staub da, das hat keine Relevanz für das Ergebnis. Und genau so sind die Nationen, genau so sind die Völker. Und dann sagt er, Inseln sind wie Staubkörnchen, die man vielleicht in so ein Wasser rein, ein Staubkorn. So ist ein, sind die Inseln. Und da habe ich gedacht gehabt, wir waren auf der drittgrößten Insel der Welt tätig, auf Borneo. Und ähm, haben schon gedacht gehabt, das ist schon eine riesige Insel. Zweimal so groß wie Deutschland. Da ist man schon tagelang unterwegs, bis man da durch ist. Und Gott sieht das an und denkt... Das ist wie ein Staub, der da ins Wasser fallen lässt. So sind die Völker in seinen Augen. Und wir müssen das vorstellen. Die Israeliten zu der damaligen Zeit waren gerade in einer Gefangenschaft. Die hatten diese mächtige Nation, der Babylon hat sie eingenommen. Das waren grausame und äh, kräftige Herrscher gewesen. Und das ist das, was sie vor Augen haben. Und Gott sagt, vergesst die, die sind gar nichts. Das sind ein Tropfen an einem Eimer. Sie sind Staub auf einer Waage und sie sind wie als wenn ein Staubkörnchen in einem riesigen Wassersee. Genauso sind sie für mich. Und dann sagt Gott, und das, was die meisten Nationen meinen, dass sie haben, haben, ihre Mittel, die sie haben, dass sie damit irgendwie angeben können, ist es auch nichts im Vergleich zu mir. Er sagt, Selbst der Libanon reicht nicht aus, um zu brennen, noch sind seine Tiere genug für ein Brandopfer. Im Libanon, damals waren die Zedern riesige Bäume, das konnte man wirklich nur staunen, wie riesig die gewachsen sind. Und wir wissen auch, dass auch im im Tempel wurden die verwendet, dieses Holz, weil das gutes Holz war. Und ähm, ja, Gott sagt, das ist gar nichts. Es lohnt sich nicht mal, ein Feuer anzufangen. Und das ist so, als wenn, um einen schwaches Vergleich zu verwenden, den wir vielleicht verstehen, ist, wenn ihr euch verabredet für ein Lagerfeuer, was weiß ich, hier hinten bei der Jugend, und dann sagt sie, hier, du bist verantwortlich, um Holz mitzubringen. Und dann kommt jemand mit zwei Zahnstochern. Was würdet ihr ihm sagen? Ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Was willst du damit machen? Genauso wirkt das all das Hab, all die Güter, die wir haben als Völker in Gottes Augen. Also als gar nichts. Es lohnt sich nicht mal, ein Feuer anzufangen. Und die Tiere, die Brandopfer, wo ihr meint, ihr habt riesige Herden, tausende von Schafen oder sonstige Sachen, sagt er, das ist auch nicht mal genug, um ein Brandopfer mir zu bringen. Also meine Größe, die könnt ihr nicht erreichen. Ich bin unvergleichlich zu allen Völkern und zu allem Haben der Völkern. Ich bin aber auch genauso unvergleichlich zu allen Nationen. Er sagt dann, dass die Wertlosigkeit der Nationen unterstreicht, da in Vers 17, alle Nationen sind wie nichts vor ihm, sie werden von ihm als weniger als nichts und bedeutungsloser angesehen. Und wenn wir uns umschauen, so denken wir doch, manche Tyrannen, manche Diktatoren unserer Zeit sind so von sich überzeugt, sie haben das Gefühl der Erhabenheit, der Unantastbarkeit, sie fühlen sich souverän und dennoch sagt Gott diesen Nichts, Gar nichts. In einem Nu, das werden wir gleich in ein paar Versen weitersehen, sind sie dahin. Und da sehen wir auch in der Schrift zum Beispiel Beispiele von Nebukadnezar, dem mächtigen äh, Führer von Babylon, vom Reich der Babylonier. Was macht Gott? In einem Nu auf einmal ist er wie eine Kuh auf dem Feld und isst Gras. Und das macht Gott in einem Augenblick. Und genauso sehen wir das auch in der heutigen Zeit, auch die mächtigen Führer, Wie war das Bild damals um die Welt gegangen, wo Saddam Hussein aus so einem Abflussrohr herausgeholt worden ist? Dieser mächtige Verführer. Nichts, nichts im Vergleich zu Gott. Und wir sehen auch, dass in der Zeit, in der Geschichte immer wieder Weltreiche da waren. Da war das syrische Weltreich oder babylonische, griechische, römische Weltreich. Wo sind sie? Sie sind nirgends weg, weil ihre Größe war einfach nicht relevant. Gott ist derjenige, der relevant ist. Und seine Größe im Verhältnis zu den Nationen ist unvergleichlich. Es gibt nichts, womit ihr ihn vergleichen könnt. Es, es gibt nichts, womit ich ihn vergleichen kann. Und dann sagt Gott, aber da gibt es ja noch diesen anderen Bereich. Und zwar die Verse 18 bis 20. Ich bin auch unvergleichlich im Verhältnis zu den Götzen. Ja und äh, er sagt hier einfach, dass äh, fragt er wieder, mit wem wollt ihr denn dem, wollt ihr denn Gott vergleichen hält irgendwas dem Vergleich mit ihm aus und immer wieder diese rhetorischen Fragen, die Gott stellt und wo die eine Antwort auch schon klar ist. Nein, es gibt nichts, womit wir ihn vergleichen können. Nein, nichts hält seinem Vergleich statt. Das sind die Antworten und dann sagt er einfach, dann schaut euch doch mal eure Götzen an. Was war das Problem von Israel gewesen? Der Götzendienst war das Problem gewesen. Warum sind sie Gott abgetrünnig geworden? Wegen dem Götzendienst. Und hier greift Gott das auf und sagt einfach, diese Götzen, ja, die sind nicht, nicht, nicht vergleichbar mit mir. Eigentlich lohnt sich gar nicht, darüber zu reden, aber ich mache es mal, damit ihr versteht, damit ihr seht, dass ich unvergleichlich bin zu den Götzen. Und hier heißt es dann, das Götzenbild etwa, fragt er hier, ist das vergleichbar, dass der Kunsthandwerker gießt, dass der Goldschmied mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen behängt. Ähm, we, wem eine solche Götterstatur zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht verfault, er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur herausschnitzen, die feststeht und nicht wankelt. Und hier heißt es in der Hoffnung für alle so. Und hier sehen wir die ziemlich niedrigen Erwartungen, die der Mensch an seine Götzen hat, an seine Götter hat. Da wird irgendetwas genommen und gegossen oder es wird ein Stück Holz genommen, geschnitzt und dann wird gesagt, das ist mein Gott und dem bete ich an. Von ihm erwarte ich, dass er mir hilft. Ja, und wir wissen das auch, dass die meisten Völker dieser Erde, sie haben irgendwelche Götzen. Die haben irgendwelche Götzen, die sie verehren oder manche hatten das und manche haben es noch immer. Und hier sehen wir einfach, Gott sagt, die sind einfach gar nichts gegenüber mir. Und Gott sagt hier einige Dinge darüber. Er sagt, diese, Götz, diese Götzen, die müssen erstmal geschaffen werden. Ich bin aber nicht geschaffen worden. Ich bin schon von Ewigkeit da. Und Gott sagt als zweites auch hier, er sagt, das Material... Was verwendet wird, Gold oder sowas und so, das ist alles viel weniger wert als er selbst. Er hat sie hier geschaffen, das ist alles Material, das er zur Verfügung gestellt hat. Er lässt die Bäume wachsen, er hat das Gold in den Boden getan, er hat das Silber gemacht und das nehmt ihr und das soll euer Gott sein, dem wollt ihr verehren und er sagt auch, dass er viel, ganz, Gott ist lebendig. Diese Götzen müssen so ausgebalanciert werden, so hergestellt werden, dass sie nicht von alleine umkippen. Die können auch nicht von einem Ort zum anderen gehen. Und Gott sagt, das ist gar nichts. Ich bin lebendig. Das sind tote Götzen, die ihr betet. Es ist also gar kein Vergleich, eigentlich nicht der Rede wert. Aber ich erwähne es mal, um euch zu zeigen, wie dumm ihr eigentlich seid oder das, was ihr versucht anzubeten. Und dann sagt Gott etwas weiter in den nächsten Versen benutzt dann wieder noch ein Vergleich und zwar seine Herrschaft, die unvergleichlich ist. Und da sagt im Vers 21 bis 24, ihr aber, wisst ihr nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Und hier sehen wir wieder die rhetorische Frage und wir sehen einfach hier, er spricht zu dem Volk Israel und er spricht zu dir und mir, ob wir nicht wirklich das besser wissen. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Wir haben es schon gehört, aber wir sind schwerhörig. Und wo wir einfach unbelehrbar vielleicht sind. Und das ist das, was er eigentlich mit dieser Frage sagt. Du hast vielleicht schon so viel über Gott gehört. Du hast ein... Die, und immer wieder was gehört, aber es, es hat keinen Effekt an deinem Leben. Ja? Du hast immer noch dein ganz schiefes und verbogenes Gottesbild, was du hast, womit du vielleicht erzogen worden bist. Von deiner Prägung her hast du ein bestimmtes Gottesbild gekriegt und Gott sagt, willst du dich nicht belehren lassen? Willst du nicht mal zuhören, wie ich eigentlich bin? Und ich möchte dir das aufweisen. Und er sagt dann hier im Vers äh, äh, 21, 22, Er ist es, der hoch über den Erdball thront und er sagt, ich bin über der Erde. Der Erdball kennen wir ja, ja, der Horizont sozusagen und da oben, da, da bin ich oben drüber. Und weil ich dort oben bin, sagt er, den zweiten Punkt ist, dass die Menschen sind wie Heuschrecken für ihn. Und warum sind die Heuschrecken bei uns zum Beispiel so klein? Gott benutzt ja einen Vergleich, den wir verstehen können, weil wir halt so groß sind. Wären wir so groß wie eine Heuschrecke, würden die riesig für uns erscheinen. Aber weil wir dementsprechend groß sind, ist die Heuschrecke ganz, ganz klein. Und Gott sagt, ich bin hier oben und ihr seid da unten. Ihr seid wie Heuschrecken, ja? also so klein und nichtig, unrelevant. Und ähm, Jesaja und das Wort Gottes hier möchte uns hier nicht klein machen, dass wir uns minderwertig fühlen, sondern es soll nur die Dimension Gottes aufzeigen wie groß Gott ist. Es geht hier um einen Vergleich zu Gott. Und Gott versucht uns Vergleiche zu vermitteln, die wir annähernd verstehen können. Ich weiß, nicht alle können wir verstehen, aber annähernd und wir, dass wir merken, dass seine Dimension ist, nicht unsere Dimension. Und dass er viel, viel größer ist und dass er unvergleichlich ist. Und die Frage, die sich hier immer mitschwingt, ist, warum vertrauen wir Gott nicht? Warum? Warum versuchen wir immer noch, unser Leben selbst zu gestalten und geben unser Leben nicht verantwortlich zu ihm über? Warum? Das ist die ganze Frage, die Gott immer stellt. Wenn ich so riesig bin, wenn ich viel größer bin, als was euer Verstand sagt, warum vertraut ihr mir nicht? Das ist die ganze Frage und das ist etwas, was du selber beantworten kannst. Und dann sagt er, Gottes Herrschaft über den Himmel, das ist der nächste Punkt, Wer streckt den Himmel aus wie ein Vorhang und bereitet sie aus wie ein Zelt, in dem man wohnen kann? Und hier sagt er, er benutzt den als als Vorhang sozusagen das, was wir eben gerade gehört haben, diese lichtjahre Entfernung, sagt Gott, das ist wie für ein Vorhang. Oder das ist wie ein Zelt. Und was ist ein Zelt? Ein Zelt ist, glaube ich, die kleinste Hütte, die wir mitnehmen können, wenn wir unterwegs sind irgendwie. Das ist nicht unbedingt ein Palast, das wir mitnehmen. Ich meine, Uh, Glamping, da ist es schon ein bisschen anderes jetzt heutzutage, aber in der Regel ist ein Zelt ein ganz kleines Ding. Das Hauptsache, wir können da schlafen. Ja? Und uh, meistens gucken wir, wie viel Platz man hat, ob es ein Ein- oder Zweimann-Zelt ist. Und uh, es sei denn, wenn ihr mal mit, wie ich mal mit einem Kumpel mit Kumpels gefahren bin, wo wir zu viert waren und er meinte, er hätte wohl ein Viermann-Zelt und am Ende... War das ein Ein- oder Zweimann-Zelt und wie man dann um die Kurve, so um die Stange schlafen musste? Ja, das weiß man, das ist eng, das ist wirklich eng. Zelt ist, ist auch nicht unbedingt so sicher. Und Gott sagt: Für euch ist das unvorstellbar, dieses Universum. Für mich ist das wie so ein beengendes Zelt. Ja, wo, als wenn, also dieser Raum, der ist noch zu klein für Gott, das Universum. Diese 90 Milliarden Lichtjahre Entfernung mindestens ist zu klein für ihn. Der sagt, ich bin unvergleichlich. Ich bin einfach viel unvergleichlicher. Ich bin auch unvergleichlicher zu den Herrschern dieser Welt, sagt er in 23 und 24. Und da sagt er, er ist es, der die Herrscher und Fürsten zu auf nichts reduziert. Wer macht die Richter der Erde bedeutungslos? Und hier sehen wir die höchste Form der Macht, wird hier beschrieben, die Herrscher und die Richter, die was zu sagen haben. Und Gott sagt, Denn bei mir ist das Nichts zu Nichts und zur Bedeutungslosigkeit. Und er zeigt auf, dass sie eigentlich schwach und zerbrechlich sind und nur vorübergehend sind in dem Vers 24. Kaum sind sie gepflanzt worden, kaum sind sie gesät worden, kaum hat ihr Bestand Wurzel in der Erde geschlagen, aber er bläst sie nur an und sie verdorren und der Sturm trägt sie weg wie Stoppeln. Da blasen sich die Fürsten auf, Da blasen sich die Mächtigen dieser Welt auf und meinen, sie wären was. Und Gott sagt, ein Hauch und weg. Sie sind nicht mehr da. Sie sind einfach schwach. Sie sind vorübergehend. Es ist nur für eine ganz kurze Zeit. Und das sagt Gott uns hier. Er sagt im Vergleich zu diesen Mächtigen der Welt, die euch vielleicht auch Schwierigkeiten machen, oder wo es schwer ist zu leben. Aber diese Leute, die gelten nichts. Ich bin es, der Obrigkeiten einsetzt, er sagt hier, die sind gepflanzt, gesät, dass sie Wurzeln tragen, dass sie anfangen, Macht zu bekommen und dann haucht er einmal Gott und schon sind sie nicht mehr da. Sie sind nur vergänglich. Und genauso sagt Gott, bin ich im Vergleich zu denen. Ich bin unvergleichlich zu allen Herrschern, zu allen Mächtigen dieser Welt. Ich bin einfach unvergleichlich. Und dann sagt Gott, wenn das noch nicht genug ist, dann möchte ich euch noch mal ganz kurz aufweisen, wie unvergleichlich ich bin. Und zwar der sechste Punkt, Gott als majestätischer Schöpfer ist unvergleichlich. Verse 25 und 26. Die gleiche Frage wie Vers 18. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer ist mir gleich, fragt der heilige Gott. Und da möchte ich euch auch einfach fragen. Nach all diesen Versen, mit wem wollt ihr ihn vergleichen? Wen habt ihr denn? Hat jemand irgendjemand, den er aufweisen kann? Und ich denke, wir müssen alle sagen, nee, es gibt niemanden. Es gibt keinen, mit dem wir dich vergleichen können. Und dann sagt Gott, hebt eure Augen auf und seht. Wer hat die Sterne da, da oben geschaffen? Er lässt hervortreten ihr Herr, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon. Und hier lässt Gott uns sechs Dinge wissen, einfach die seine Größe zeigen und unsere, unsere Nichtigkeit sozusagen und auch einfach seine Unvergleichlichkeit nochmal betonen. Und zwar sehen wir hier, er sagt, hebt eure Augen auf. Also wir, wir müssen erstmal hochgucken. Da ist etwas, was höher ist als wir. Das ist das Erste. Dann sagt Gott, er hat die Sterne geschaffen. Wer hat die, wer hat die Sterne oben geschaffen? Er hat all diese Planeten, die so unterschiedlich sind und in ihren verschiedenen Bahnen fahren, er hat sie geschaffen. Und dann sagt er, dass er jeden einzelnen Stern befiehlt. Er lässt sie hervortreten. Ups. Und ähm, wir sehen einfach, er, hat, er, er befiehlt ihn, also das heißt, die Laufbahnen, die werden vorgegeben, das haben wir auch im Lied gesungen. Ähm, er kennt nicht nur ihre Laufbahnen, Er kennt auch die Zahl der Sterne. Sie sind abgezählt, heißt es hier. Er weiß jeden einzelnen Stern. Und ähm, wie viele Sterne gibt es denn? Da gibt es ja auch nur Schätzungen. Man spricht von einem Zeitwert. Und ähm, im Tagesspiegel war mal ein Artikel, da hieß es ähm, von der Universität Heidelberg geschätzt, dass das sichtbare Universum in etwa 10 Trilliarden Sterne umfassen muss. Es gibt in etwa 100 Galaxien und 100 Milliarden Sterne pro Galaxie. Das heißt also wahnsinnig viel, für mich schon unvorstellbar. Dann sagt er, sagen die, in der, bei der Milchstraße, in dem System, in dem wir leben, müssten man auf mindestens 100 bis 400 Milliarden Sterne kommen. Also 100 oder 400 Milliarden, also 300 Milliarden macht schon nichts aus, nur alleine bei der Schätzung. Also es ist unwahrscheinlich, wie viele Sterne es gibt, alleine in unserem System. Und Gott sagt, ich kenne jeden einzelnen Stern. Ich habe die Bahn festgelegt, ich lasse sie antreten und ich kenne sogar noch jeden einzelnen Namen von diesem Stern. Nicht die Namen, die die Wissenschaftler geben, sondern ich habe einen Namen für jeden einzelnen Stern. Und dann als Sechstes sagt er, und wisst ihr was, all das läuft immer rund, weil ich das durch meine Macht erhalte. Und das heißt hier nämlich, dass er sagt einfach, durch die die Macht des Allmächtigen fehlt kein einziges davon. Er kontrolliert all diese Milliarden, Trillionen, egal wie die Zahl ist, sagt Gott, ich kontrolliere das und ich habe sogar noch einen Namen und das geschieht alleine durch meine Macht. Und dann ist die Frage einfach, wem würdest du vertrauen? Wer so unvergleichlich ist oder vertraust du immer noch deiner eigenen Stärke, deinen eigenen Wissen, deinen eigenen Fähigkeiten oder den Leitern oder den Führern irgendwelcher Länder oder irgendwelcher Organisationen? Wen vertraust du? Das ist das, was Gott hier sagt. Und dann sehen wir, dass Gott auf einmal einen kleinen Schnitt macht und sagt einfach in den Versen 27 bis 31, Ich bin unvergleichlich auch in der Fürsorge. Ich sorge mich um dich, ich sorge mich um euch. Und ähm, das klingt gar nicht erst mal so, wenn wir den Vers 27 lesen. Da heißt es nämlich, ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Und hier sehen wir das Gefühl der Gottverlassenheit täuscht. Israel, weil sie ein verschobenes Bild von Gott hatten und Gott auch noch für die Situation sozusagen äh, ankreiden, dass er schuldig ist, obwohl es ihre Sünde war, ihr Götzendienst war, der sie dorthin gebracht hat, ihre, ihre Wolllust in dem Wohlstand, in dem sie gelebt haben, wo sie alles nur für sich verbraucht haben. Sie, sie haben sich dahin gebracht, aber sie geben Gott die Schuld. Und wisst ihr, das ist so ein typischer Mechanismus, den wir auch immer wieder anwenden. Dann sind Dinge da in unserem Leben, Situationen in unserem Leben und wir geben Gott die Schuld. Gott, du hast mal wieder, du hast. Nein, wir, unsere Entscheidungen haben immer Konsequenzen und Sünde haben, hat auch immer Konsequenzen. Und äh, hier sehen wir, dass äh, das Gefühl war da gewesen von Israel, dass Gott nicht weiß, wie es ihm geht. Gott weiß, wie das Universum ist, jeden einzelnen Stern, alles weiß er, aber Israel, er weiß nicht, wie es ihm geht. Und das ist der Hohn, den Gott hier eigentlich auch ein bisschen so durchklingen lässt. Und Gott sagt hier einfach, das ist ein Gefühl. Und das Gefühl von Israel war, dass er sehr weit weg ist, nicht erreichbar ist und sogar vielleicht müde ist. Weil es heißt dann nämlich, begreift ihr nicht In Vers 28, oder habt ihr nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Und hier sehen wir einfach, das Gottesbild, das Israel hatte, war falsch. Und genauso ist auch unser Gottesbild, das muss immer wieder geschärft werden. Wir müssen unser Gottesbild schärfen und zwar anhand des Wortes Gottes. Nicht an irgendwelchen Aussagen, die irgendeiner sagt oder irgendetwas tut, sondern am Wort Gottes muss unser Gottesbild geschärft werden. Und hier war es so, dass Israel sozusagen im Selbstmitleid versunken ist und Gott auch noch die Schuld gibt. Dabei war es nicht Gott und er sagt, begreift ihr das nicht oder habt ihr es nie gehört? Habt ihr vergessen, wer ich eigentlich bin? Und hier sehen wir, dass Israel hatte tatsächlich vergessen, wie Gott eigentlich ist. Und er schien für sie weit weg und er sagt hier, nein, auch in den entferntsten Ländern ist er. Er sagt, ich bin weder müde noch kraftlos und meine Weisheit ist unendlich tief. Nein, ihr habt ein falsches Bild. Und ich möchte dich auch ganz direkt fragen, was für ein Bild hast du von Gott? Was für ein Gott hast du? Und das, wie du dein Bild hast von Gott, wird auch dein geistliches Leben bestimmen. Und da möchte ich dich heute einladen, einfach zuzuhören. Begreife und höre zu, was Gott in seinem Wort sagt. Und er sagt hier, den Erschöpften gibt er neue Kraft und den Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Und hier zeigt Gott einfach seine Fürsorge, seine Unvergleichlichkeit. Er sagt, ja, dieses Gefühl enttäuscht und von Gott verlassen zu sein, kann sein, dass du es hast, aber das ist nicht die Wahrheit. Ich bin da, ich sorge dich um dich. Ich will den Erschöpften neue Kraft geben, ich will den St- Schwachen stark machen, ich will den Ermüdeten äh, Kraft schenken und Gott sagt, ich bin jemand, der einfach ewig ist. Ich bin ein Schöpfer. Ich bin ein, 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 jemand, der nie müde ist, nie kraftlos. Oder dass, dass irgendwie Weisheit mir fehlt. Ich, ich vielleicht eine Situation nicht mehr weiß, wie ich weitermachen kann. Gott spricht in diese Situation hinein und sagt, nein, das ist ein falsches Bild von mir. Ich bin ganz anders. Und das ist das, was ich euch eben gerade im Text gesagt habe, sagt Gott. Und dann sagt er, die Lösung die Lösung ist Vertrauen. Vertrauen gibt nämlich Kraft. Und das lesen wir in dem letzten Vers und da heißt es, aber die auf den Herrn haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was war nochmal das Problem Israels am Anfang des Textes? Sie hatten das Vertrauen in Gott vergessen, verloren und sie haben einfach ein falsches Gottesbild gehabt. Und hier ruft Gott zu und sagt einfach, wer auf den Herrn harrt, wer Gott vertraut, der ist es, der neue Kraft kriegt. Das ist nämlich der Schlüssel zu Kraft. Das ist der Schlüssel, um ein erfülltes Leben, geistliches Leben auch zu führen. Und ähm, wir sehen hier, dass das Wort Harren das hat so zwei Bedeutungen, die sie in sich trägt. Das heißt eigentlich, völlige Abhängigkeit von Gott. Also in dem Harren, da gebe ich einfach, bin ich völlig abhängig zu Gott. Und es ist die Bereitschaft, ihn zu erlauben, die Bedingungen zu bestimmen. Das heißt, ich bestimme jetzt nicht mehr. Ich bin völlig abhängig von Gott und er soll es auch so führen, wie er das will weil er so allwissend ist, weil seine, sein Wissen einfach unvergleichlich ist, seine Kraft unvergleichlich ist und deshalb können wir ihm vertrauen. Deswegen können wir harren auf ihn. Und das ist das, was Gott möchte. Er sagt, diejenigen, die voll und ganz an Gottes Kraft glauben und ihm vertrauen und auf ihn geduldig warten, denen gibt er Kraft. Die bekommen neue Kraft. Und das ist das, was Gott Israel sagen möchte. Er sagt, ich habe euch gezeigt, wie ich bin und jetzt, wenn ihr mir vertraut, dann werdet ihr bekräftigt, dann werdet ihr Kraft bekommen. Dann werdet ihr so, wie die jungen Adler hier oder die Adler einfach so unbekümmert fliegen oder laufen und nicht müde werden, weil die Kraft nicht von uns kommt, sondern von Gott, der unvergleichlich ist. Und das ist die Einladung, die Gott in seinem Text hier ausspricht. Und ähm, ich möchte einfach enden mit dem kleinen Vergleich, den Wirsby benutzt in seinem Kommentar. Und er sagt dort, denk daran, wenn du wieder den Gedanken hast, dass die Welt größer ist als Gott, dann solltest du an die Tropfen, an einem Eimer und an die Heuschrecken denken. Wenn der Gedanke hochkommt, dass du dich zu klein fühlst und fragst, ob Gott sich um dich kümmert, denk daran, dass Gott jeden Stern mit Namen genannt hat. Und Gott segne uns im Nachdenken.